0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Rasengeflüster, Montag. Strastvuytje, würde ich sagen, Sebastian. Weißt du, was das heißt? Das heißt Hallo auf Russisch. Richtig. Oder guten und Tag. Äh, da wir heute. <lacht> das würde dann Dobridien heißen. Mhm. Ich habe ja noch ein bisschen Russisch äh, lernen dürfen. Viel ist nicht hängen geblieben. Du auch noch. Natürlich, Jens. Russisch oder Französisch, französisch? habe ich Russisch Und Du hast dich für Russisch entschieden? Ja. Also ich hätte mich für Französisch entschieden. Ich, ich habe auch noch zwei Jahre Französisch gelernt, aber ja, da ist auch nicht so viel <lacht> hängen geblieben.
1: Nachhinein würde ich jetzt die Entscheidung auch anders treffen, aber damals war das bon, eher Sebastian. Bequemlichkeit, weil alle gesagt haben, dass Russisch viel einfacher ist als Französisch. Macht es doch, das ist viel einfacher. Da kriegst du eine ich gute Note. Noch, mhm.
0: Diese eine Deklination hieß Aja-Oi-Oi-Ui-Oi-Oi, oi, oi, oi. also wie man irgendwelche Verben äh, dekliniert oder was das war. Okay. Äh, nee, Verben waren es nicht, ich glaube, Adjektive, keine Ahnung. Auf jeden Fall sechs Fälle, es war hochkompliziert. Also ich fand Russisch jetzt nicht die einfachste aller Sprachen. Nee. Finde ich zum Beispiel Spanisch ein bisschen einfacher. Ja, ja. das
1: lerne ich auch gerade. Spanisch ich auch nicht lernen.
0: einfach. Echt? Mhm. Buenas tardes, äh, Senior Schupan. Mhm. Ähm, ja, warum ich mit Russisch angefangen habe, weil uns, glaube ich, heute der Präsident von äh, KFC Oerdingen so ein bisschen beschäftigen wird. Was passiert heute? Was <lacht> passiert? Hast du es gehört? Also äh, geht ja jetzt mittlerweile in äh, Deutschland rum. Äh, äh, ist ja jetzt da muss ich sagen, leider auch auf YouTube, also darüber wollen wir sicherlich auch diskutieren, das, was Manuel Konrad da verzapft hat auf seiner Sprachnachricht, die er an Freunde geschickt hat, ist jetzt mittlerweile auch auf YouTube abzuhören. Er hat den Präsidenten von Örding, Ponomarev, nachgeahmt quasi nach seiner Ansprache, nach der Niederlage, die sie kassiert haben gegen Waldhof Mannheim. Und ich muss mal sagen, das wird dem Konrad nachgesagt, dem Manuel Konrad, er muss gut imitieren können. Also dem Polomarev hat er sehr gut nachgemacht.
1: Also ich fand's auch. Ich fand's natürlich, <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich, wo man sagt, dass man es lustig finden kann, aber ich meine, wenn man nicht dabei ist, findet man ja sowas eher lustig, als wenn man da live zugegen war in der Kabine. Aber meine Frau zum Beispiel hat gesagt, also sie findet das gar nicht so schlimm, sie sagte, sie hat doch nur nachgemacht, was er gesagt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, aber da hat er ja schon seinen Vorgesetzten quasi nicht nachgeäfft, das kann man ja nicht sagen, er hat es ja einfach nur wiedergegeben, was er gesagt hat, aber schon ja in einer speziellen Art und Weise, von daher, ja, ist auf jeden Fall ein bisschen grenzwertig und im Nachhinein würde er jetzt wahrscheinlich sagen, dass er es äh, lieber nicht gemacht hätte. Die Frage ist jetzt, wie lange wird äh, Manuel Konrad noch Spieler
0: vom KFC Örding sein? Weil Palomarev hat das natürlich auch mitbekommen. Und äh, ja, es ist, äh, glaube ich, nur noch eine Frage von <lacht> Tagen, Wochen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der darüber äh, lachen konnte, der Rosa.
1: Ne, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber andererseits ähm, schützt ihm ja seinen Vertrag, andererseits immer noch. Und ich meine, was kann es da jetzt dafür geben, außer vielleicht eine eine Abmahnung, davon kann es aber immer noch nicht gefeuert werden. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt eigentlich keine Handhabe ihn jetzt irgendwie derart zu bestrafen, dass er da nicht mehr spielen kann, das äh, ja, keine Ahnung, ich bin echt gespannt, wie er das auffassen wird, vielleicht sagt er auch relativ locker, ja soll er mal machen, ist jetzt Och, gegessen da. für mich, das weiß ich nicht, ich kann den also dafür kennen wir den zu wenig, aber er scheint mir doch ein sehr du impulsiver Mensch Du hast ihn doch letztes Jahr sein.
0: kennengelernt oder? Hast du ihn nicht mal, äh, saß du nicht
1: mal neben ihm auf der Tribüne? Ja, ja, da war er mir sehr impulsiv und äh, hatte fast die Lehnen abgerissen von den Sesseln da im Stadion äh, da war er dann doch sehr sauer deswegen, naja mein erster Eindruck wäre jetzt, er wird es nicht so cool aufnehmen, aber vielleicht täuschen wir uns ja auch.
0: Gestern beim Spiel gegen Meppen gehörte er auf jeden Fall nicht mit zum Kader der Manuel Konrad und das mag ein Indiz dafür sein. Da haben sie übrigens gewonnen äh, gegen Meppen. Ja. Das hat mich ein bisschen äh, überrascht. Äh, da war nicht damit unbedingt jetzt zu rechnen. Jetzt ist bloß die, die Frage, ist. Der KFC Örding überhaupt trainierbar. Also es ist ja jetzt nicht der erste Trainerwechsel gewesen, den Sie sich da geleistet haben. Ähm, Vogel ist weg. Wie geht's da jetzt weiter? Also das Chaos ist dort eigentlich an der Tagesordnung.
1: Ja, ich meine, das ist für mich ist das jetzt so der einzige Schwur, den sich die Mannschaft so ein bisschen geben kann, weil ich, wir hatten damals in Bielefeld so eine ähnliche Situation, wo ja am Anfang Rüdiger Rehm kam, hat nicht geklappt. Dann ähm, kam Jürgen Kramny, das hat auch nicht geklappt. Und dann gab es auch immer so, so leise Sprüche von wegen, die Mannschaft ist untrainierbar und so. Und wir haben uns dann in der Art selbst gesagt, eben, Männer, das kann nicht sein, wir sind eine gute Truppe, wir halten richtig zusammen. Und wir haben jetzt halt Mist gebaut und wir sind dafür auch mitverantwortlich gewesen, in nicht geringem Maße. Und haben uns dadurch dann noch mal enger zusammengerauft und haben uns dadurch halt so ein Gefühl erarbeitet, dass man das am Ende dann auch geschafft hat. Und da, darin sehe ich jetzt so ein bisschen die einzige Möglichkeit, dass die Mannschaft sich selbst bei der Ehre packt und sagt, ey, wenn sowas über dich gesagt wird, dann fühlst du dich ja wirklich katastrophal, weil das will ja keiner über sich gehört haben, sowas. Dass er einer Mannschaft angehört, die angeblich untrainierbar ist. Und ähm, ja, zumindest war es jetzt erstmal ein guter Schritt, der erste. Und ähm, ja, wie gesagt, so könnte ich mir jetzt eine Motivation von der Mannschaft äh, heraus vorstellen.
0: Aber 21 Trainer, äh, Interimstrainer eingeschlossen seit 2010 ist ein Zacken zu viel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da brauchen wir jetzt nicht großartig drum rumreden, das ist auf jeden Fall zu viel, aber, ja, die sind jetzt eben auch an der Stelle, wo es, wo es eben eine mediale Aufmerksamkeit gibt und, da sollte man sich dann vielleicht überlegen, inwieweit man das dann noch weiter so fortführen kann, weil in der Oberliga hat es vielleicht keinen interessiert, wenn du der drei Trainer rasiert hast in der Saison, aber jetzt ist es eben so, dass dass das auch eine breite Öffentlichkeit äh, interessiert und ja, dann kriegst du eben auf den Deckel und wir können jetzt immer noch drüber streiten, ob denen das wirklich juckt, was da geschrieben wird. Also kann natürlich sein, dass dem das völlig am Hintern vorbeigeht und der sagt, ich ziehe mein Ding durch und ich werde irgendwann Erfolg haben damit. Und irgendwann wird schon der richtige Trainer dabei sein. Aber ja, dafür kennen wir ihn leider zu wenig, dass wir das irgendwie einschätzen können. er gibt ja jetzt auch nicht wirklich Interviews oder so, dass man ihn jetzt mal irgendwie kennenlernen könnte. Würdest du ihn gerne kennenlernen wollen? Ich weiß nicht, ne. man lernt ihn ja nicht wirklich kennen, aber man lernt zumindest irgendwie eine Art oder eine Seiten kennen. Spieler äh, von
0: KFC Oerding haben ihn letzte Woche kennengelernt, also, als er dort in der Kabine gewütet hat.
1: Naja, und das Wort Monster war natürlich auch eine eine krasse Bezeichnung, ne? dass dass der Manu Konrad da äh, gewählt hat und ich glaube, der hat ja echt auch schon viel gesehen. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass der 23 ist und definitiv und dass er seine zweite Profistation ist. Also der hat ja echt auch schon relativ viel äh, mitbekommen im Profifußball. Naja, also es muss ich schon schlimm gewesen sein. Ich will hier mal
0: eine Lanze für ihn brechen. Ich habe ihn ja hier in Dresden äh, erlebt, oh, den Manuel Konrad und äh, da war es ein angenehmer Zeitgenosse, guter Spieler und äh, wirklich auch ein Teamplayer und hat das äh, sehr gut gemacht. Dass äh, diese Nachricht äh, jetzt äh, natürlich an die Öffentlichkeit gedrungen ist, zeigt und beweist auch ein bisschen was, wie das aktuell funktioniert äh, im Fußballbusiness, vielleicht auch allgemein. Ähm, ich finde, das ist. Kein gutes Zeichen. Äh, A, dass die Nachricht jetzt bei YouTube abrufbar ist. Sicherlich amüsieren sich viele und sagen, oh, guck mal, was dort in Irdingen gerade abgeht. Aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, der ein oder andere Fußballer wird das natürlich auch mitbekommen und wird sich denken, ja okay, in den nächsten Wochen und Monaten werde ich noch weniger sagen und werde ich noch mehr Phrasen rausschauen. Weil das ist für die natürlich ein deutliches Signal, okay, noch vorsichtiger sein. Also für mich ist das ein ganz, ganz schlimmes Zeichen, dass diese Nachricht überhaupt an die Öffentlichkeit
1: gedrungen ist. Ja, naja, da sind wir wieder bei diesem Thema mit den Handys ne, und diesen Nachrichten ja. und wir machen das ja alle selbst. Ne? Wir wir schicken auch viele Sprachnachrichten. Ja, wir Sprachnach schicken uns doch auch mal Sprachnachrichten, wir auch Sprachnachrichten genau. Aber es gibt eben zu viele Leute, die ja, die eben auch nicht mal innehalten können und mal sagen können: Okay, ich habe jetzt die Informationen gekriegt und ich muss die nicht mit 800 anderen Leuten teilen. Und 800 ist jetzt über, völlig übertrieben. Es reicht ja schon einer, einer, dem du sagst der ist dann auch wieder nur einem einzigen ja. Kumpel sagt, hey, schick's nicht weiter und äh, zack, zack. Und dann ist das wie ein Lauffeuer und du kannst es nicht mehr aufhalten. Das ist wirklich fürchterlich. Also das wird wahrscheinlich auch nicht mal ansatzweise das letzte Mal gewesen sein, dass uns sowas nochmal begegnet. Und ja, wie du sagst, das wird eben wirklich dazu führen, dass, ich weiß nicht, ob jetzt jemand deswegen sagen wird, er wird nichts mehr vor der Kamera oder so sagen, aber... Das ist, schon, das ist schon echt eine blöde Entwicklung, die wirklich so unnötig ist wie Fußpilz. Das kann man so sagen, Fußpilz ist auch
0: äußerst <lacht> unangenehm. Wenn äh, du jetzt die Wahl hättest, Sebastian, wenn du Trainer wärst und ja. man würde dich vor die Wahl stellen, Ördingen oder Jena,
1: wo würdest du hingehen? Das ist echt schwer, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich kann es ja eigentlich nicht beantworten. Ach wirklich. Mensch, auf so eine klare Antwort hatte ich äh, mich eigentlich äh, verlassen. Also, ich kann es jetzt wirklich nicht sagen, aber das Anforderungsprofil wird auch ein völlig anderes sein, das ist ja wirklich... Ja,
0: aber Sebastian, ich stelle nochmal die Frage zum zweiten Mal. Es gibt die Wahl, du kannst dann auch gerne arbeitslos bleiben als Trainer, die Wahl zwischen Uerdingen und Jena. Hast du früher nie so manager gemacht? Doch. Da wurden dir dann auch immer mal zwei, drei Vereine vorgeschlagen. Da musstest du dich dann auch entscheiden und konntest dich sagen, ja, ich kann es jetzt in dem Moment nicht entscheiden.
1: Ich glaube, ich würde Jena nehmen. Aber einfach, weil, okay. weil man sich da als Trainer... Tradition. Weil, nee, ich glaube, weil man da als Trainer Kammerk. einfach Trainer Paradies. sein kann. Also okay. ich habe das Gefühl, dass, dass in Ördingen Nicht, dass du jetzt als Trainer da nicht entscheiden kannst, aber ich glaube, du stehst da schon unter einem extremen Druck, was was von oben angeht. Und ich meine nicht, dass in Jena jetzt nicht jedes Spiel 1000 Prozent Druck sein würde, weil die haben eben leider nur einen Punkt. Ein Punkt. Das ist eben Tatsache, da hast du von Haus aus einen Druck, aber ähm, ich würde dann ein Trainer sein, der sich ungern reinreden lässt von oben und der sich auch mhm. ungern als Arschloch äh, vom Geldgeber bezeichnen lässt, Vorfallsammelter Truppe und von daher würde ich da jetzt schon sagen, dass dass ich Jena nehmen würde.
0: Aber in Jena reden die Belgier rein, die Investoren aus Belgien. Also mit denen musst
1: du dich dann auch äh, anfreunden. Ja, aber zumindest nicht so über die Öffentlichkeit jetzt, äh, wie man das, also wenn es mhm. dann wirklich so wäre, okay, aber da habe ich jetzt wirklich noch nicht so viel mitbekommen, dass ich jetzt sagen könnte, das ist da mindestens genauso schlimm. Also da würde ich jetzt eher sagen Jena.
0: Auf der noch offenen äh, Skala der Mission Impossible-Missionen, äh, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der FC KZS jener der aktuell zehn Punkte Rückstand hat auf einen Nicht-Abstiegsplatz, das Ding noch wuppt und quasi das zweite Wunder in Folge schafft? Man muss bedenken, wir haben erstmal mal zehn Spieltage gespielt. Also es ist noch ein bisschen was zu gehen in Liga 3.
1: Ja, ein bisschen mehr als ein Viertel der Saison, aber... Ja, zehn Punkte sind natürlich zehn Punkte. Ich meine, in der dritten Liga kann es schnell gehen. Mit zwei Siegen bist du wieder dran, dann bist du wieder in Tuchfühlung. Und ja, das ist jetzt eben, jetzt spielen sie gegen Kaiserslautern. Das ist im Duell jetzt von zwei Mannschaften, die wirklich völlig unzufrieden sind mit dem bisherigen Verlauf. Und da kann auch wieder alles passieren. Ich meine, gegen Chemnitz haben sie geführt. Das hätte auch gut und gerne, hätten sie jetzt fünf, sechs Punkte haben können und das wäre nur halb so schlimm. Es muss schon viel passieren. Wir haben letztes Jahr über Braunschweig geredet, die haben eine famose Rückrunde gespielt und haben es trotzdem nur die am letzten Spieltag. Die hatten, ja, die hatten eine andere Qualität und die haben es auch erst am allerletzten Spieltag geschafft, ja. trotz unfassbar vieler Punkte, die sie geholt haben in der Rückrunde. Also es ist schon es wird schon schwer auf jeden Fall, klar. Aber da, da bin ich jetzt auch kein Prophet, wenn ich das sage. Ja. Was holst du da
0: jetzt für einen Trainer? Holst du einen, der sagt, okay, ich habe die äh, Kraft äh, der äh, Rettermission und weiß, wie man als Feuerwehrmann, als äh, Retter das Ganze schafft? Oder holst du jemanden, der sagt, okay, ich gucke auch schon äh, mit Blick auf die nächste Saison, was den Neuanfang betrifft. Und man freundet sich möglicherweise auch schon mit der Thematik so ganz langsam an, dass es vielleicht dann doch in der Regionalliga weitergeht.
1: Ja, das ist ein ganz klares Philosophie-Denken jetzt. Also für mich, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst jetzt wirklich so wie Braunschweig letztes Jahr auf alles oder nichts und investierst nochmal richtig, versuchst nochmal deine Geldgeber. Du hast es gesagt, ich wusste davon nicht mal was. Äh, man ruft mal in Belgien an und äh, versucht alles locker zu machen, was noch geht und den Markt für vertragslose Spieler äh, nochmal abzugraben und vielleicht nochmal zwei, drei Qualitätsleute zu holen, die du vielleicht sonst nicht kriegen würdest. Ähm, oder du machst eben so eine zweigleisige Geschichte und äh, versuchst jetzt das Beste draus zu machen und äh, weißt aber im Hinterkopf, dass es natürlich gut sein kann, dass du es nicht schaffst und bereitest dann schon mal fürs nächste Jahr halbwegs vor, kann ich nicht sagen. Dafür kenne ich die Leute zu wenig äh, und kann das auch dementsprechend schwer einschätzen.
0: Besonders rosig sieht es auch nicht für den ersten FC Kaiserslautern aus. Äh, die dümpeln dort auch unten drin. Neuer Trainer, Schommers, der vorher in Nürnberg gearbeitet hat, hat jetzt äh, das Regiment äh, übernommen. Aber Tja, so richtig rund läuft's nicht. Äh, jetzt ist das Aus von Martin Bader. Perfekt. Zum Jahresende wird er den Betzenberg äh, verlassen. Äh, der äh, sportliche Leiter oder der Geschäftsführer beim FCK. Ja, es ist die Frage, wie geht's dort jetzt weiter? Auch der erste FC Kaiserslautern muss sich so langsam dran gewöhnen, noch kleinere Brötchen zu backen. Man hat ja gedacht, okay, der Ausflug in die dritte Liga äh, wird nur eine Angelegenheit von ein oder zwei Spielzeiten. Aber so langsam scheinen sie sich jetzt einzunisten. Denn sie machen nicht den Anschein, als wenn sie in dieser Saison zu den Aufstiegsfavoriten zählen würden.
1: Nein, das sieht nicht danach aus, da muss ich dir recht geben. Es ist natürlich ein großer Mix aus ganz, ganz vielen Problemen und wie gesagt, alles nur aus der Ferne betrachtet und äh, ohne absolute Insiderinformationen. Unruhe auf dem Platz, Unruhe neben dem Platz, äh, Ansprüche der Fans äh, steigen ins Unermessliche, wenn du da nicht zur Halbzeit, egal gegen wen zu Hause führst, dann... Ähm dann wird es problematisch und dann spürt die Mannschaft den Druck und wir haben ja in den letzten Wochen auch schon oft drüber gesprochen, dass es natürlich ein absolutes Privileg ist, für so einen Verein spielen zu dürfen und dass das auch toll ist, aber dass es eben auch äh, gewisse Nachteile gibt und äh, da ist jetzt eben so eine Situation eingetroffen, dass da anscheinend die Mannschaft dann damit nicht zurechtkommt und äh, die Zuschauer auch nicht überzeugt sind von der Mannschaft und natürlich dieses ganze Drumherum außen, da gibt's auch, da geht gar keine Ruhe, das ist unfassbar, da ist immer irgendwas, da hat wieder irgendjemand was zu sagen und dann meldet sich noch wieder jemand und ich hätte das aber alles ganz anders gemacht. Und dann vor der Saison dieses ganze Theater, also es passt perfekt ins Bild. Für mich wäre das eine absolute Überraschung gewesen jetzt, wenn die Mannschaft das völlig kalt gelassen hätte und wenn die jetzt Sieg für Sieg geholt hätte und ja da jetzt von oben äh, grüßen würde, das hätte mich ehrlich gesagt überrascht, weil welche Mannschaft kann das ausblenden, so ein Theater äh, Tag für Tag, und damit will ich jetzt die Mannschaft jetzt nicht großartig in Schutz nehmen, aber ich sage nur, also es ist schon bei so vielen Nebenkriegsschauplätzen, dass es schon nicht so einfach, da die Ruhe zu bewahren.
0: Aber das haben doch äh, Traditionsvereine so auch ein bisschen in ihren Genen, also dass äh, da sich äh, versuchen, alle mal ein bisschen einzumischen. Ex-Spieler, dann irgendwelche Wirtschaftsleute aus dem Umfeld, die meinen, es besser zu können, dann ehemalige Funktionäre. Das ist ja so gang und gäbe bei äh, Traditionsvereinen. Ja, die so vor der Saison, Jens, lass
1: uns mal erinnern, wie das war. Da haben sich zwei ja. zwei Parteien äh, umeinander gerissen und irgendwelche Leute hinter sich gebracht und dann doch wieder nicht und im entscheidenden Moment dann doch noch Investor geholt und die anderen dann noch ausgestochen. Also das hatte schon das hatte schon ein bisschen was von, von Seifenoper und äh, ja. Filmschauspiel. Auf jeden
0: Fall. Kaiserslautern momentan 17. mit 10 Punkten. Auch Preußen-Münster macht keine gute Performance. War ganz gut gestartet, aber so richtig gut sieht es für Preußen-Münster auch nicht aus. Wie schätzt du die Situation da ein? Die hatten sich ja für diese Saison einen neuen Trainer geholt aber äh, ich glaube äh, die Ansprüche sind die gleichen wie in der Vorsaison es geht einfach nur um den Klassenhalt
1: ja, Münster hat so ein ähnliches Problem, was wir auch hatten, dass sie eben jetzt zwei Jahre trotzdem ordentliche Leistung geboten haben und ja. am Endeffekt aber äh, nichts großartig äh, gerissen haben und auch nicht bis zum Schluss ganz oben mit dabei waren und dementsprechend mussten sie auch jedes Jahr herbe äh, Rückschläge verkraften und Leistungsträger gehen lassen und ja, dieses Jahr gab es einen großen Aderlass und man hat wirklich wieder eine komplett neue Mannschaft und ähm, ja, es gab gute Spiele, es gab weniger gute Spiele. Ähnlich wie bei uns ist es wirklich ein ähnliches Bild, was da in, in Münster ist, denn ähm, das musst du erstmal verkraften, wenn dir fünf, sechs absolute Stammkräfte wegfallen, die dann adäquat zu ersetzen und Münster geht auch einen Weg mit jungen Spielern äh, vorrangig und da kannst du eben sehr, sehr schwer einschätzen, wie inwieweit und wie schnell das klappen wird. Von daher sehe ich das alles noch relativ äh, entspannt. Ich glaube, dass man da den richtigen Weg geht und den einzigen Weg geht, den man gehen kann, dass man auf junge Talente setzt und ja, äh Klar ist man jetzt gerade ein bisschen äh, hinten dran und es läuft gerade nicht so, aber da wird es mir jetzt auch nicht überraschen, wenn die jetzt mal eine kleine Serie starten und dann wieder im Mittelfeld sind. Also Münster, äh, glaube ich, äh, die werden das schaffen. Ja, und äh, heute Abend äh, muss man schon sagen, äh, für und darin auf jeden Fall die
0: Möglichkeit, sich sogar abzusetzen an der Tabellenspitze, wenn sie gewinnen sollten, konjunktiv. In Ingolstadt, dann hätten sie drei Punkte Vorsprung und würden damit wieder die Tabellenspitze erklimmen. Aktuell steht ja Halle äh, ganz oben aufgrund des besten Torverhältnisses in äh, Liga 3. Halle vor Braunschweig und dann unter Haching. Auch Duisburg hat ja noch einen Nachholer in dieser Woche gegen den SV Meppen. Dort oben ist alles schön eng und kuschelig. Also das verspricht eine sehr, sehr spannende dritte Liga zu werden. Sowohl oben als auch unten. Sebastian, noch der kurze Ausflug zu eurem Spiel am Freitagabend. Das war ein Satz mit X. Ihr habt ganz gut angefangen, aber danach hat dann äh, Magdeburg äh, performt, hatte sicherlich auch Glück mit der einen oder anderen Entscheidung am Ende. 3-0, klare Sache.
1: Ja, so also klar war es leider nicht. Und äh, das Ergebnis am Ende. Ergebnis ist aber klar. An. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber es war wirklich ähm, deutlich zu hoch, wie es am Ende dann auch ausgefallen ist. Wir haben echt gut angefangen. Wir haben erste halbzeit auch richtig gut gespielt und haben es aber mal wieder verpasst, äh, ein Tor zu machen und haben durch, durch leichtsinnige Aktionen Magdeburg ein bisschen ins Spiel zurückgeholt und ähm, das hat sie dann dazu befähigt kurz vor der Halbzeit dann so ein typisches Backtor zu machen, wo du eben auch recht wenig machen kannst, hohe Flanke, der ist eben ein 96 der Kerl, das sind seine Dinger, die drückt da rein und ähm, das ist er eben super schwer zu verteidigen und dann ja, entscheidet im Endeffekt der Meter über das Spiel und ja, er hat schon so viel drüber gesprochen, es ist das nervt mich einfach ein bisschen, das ist jetzt die zweite Entscheidung, wo ich einen Handelfmeter gegen mich kriege, wo man sicherlich sagen, es gibt sicherlich einen Weg zu argumentieren, dass der Ball die Hand berührt und dass man da deswegen Meter pfeifen kann, aber ja, wenn man genau hinguckt, dann kann man eigentlich nicht ordnungsgemäß argumentieren, dass ich den mit Absicht mit der Hand äh, berührt habe. Und von daher ärgert es mich dann einfach, weil das hat dann im Endeffekt das Spiel entschieden. Magdeburg hatte noch einen Konter, den haben sie reingemacht. Mhm. Sonst hatten sie auch keine großartigen Chancen mehr in der zweiten Halbzeit. Kann man natürlich sagen, dass es effektiv war, aber ähm, war dann natürlich begünstigt durch die durch die Entscheidung. Von daher äußerst unglücklich und hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Und 3-0 am Ende, klar, hört sich's klar an und interessiert jetzt schon wieder keinen mehr, wie es denn war, aber klar, aus unserer Sicht ähm, weint man da natürlich noch ein bisschen hinterher.
0: Wie lange schleppt man im Spiel so einen äh, Ärger über einen Elfmeter, der fraglich war, mit oder schüttelt man das dann mit dem Elfmeterpfiff sofort ab?
1: Ja, es ist eben schwierig, weil, also ich konnte mir in der Situation einfach nichts vorwerfen. Ich bin zum Kopfball gegangen und in dem Moment, wo ich zum Kopfball gehe, kriege ich einen Schlag oder einen Schlag, kriege ich einen Schubser in den Rücken und da ist einfach eine menschliche Reaktion, dass da die Arme hochgehen. Also du kannst nicht, ja. wenn du, wenn du hochspringen möchtest und einen Schlag in den Rücken kriegst, dann musst du Balance halten und da, dazu gehen die Arme hoch. Das ist, also es ist menschlich. Und von daher habe ich mir da jetzt gar nicht groß Gedanken gemacht, weil es eben. Ja, weil ich da eben jetzt nichts machen konnte. <lacht> Wenn ich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Handballmanier den Ball weggepritscht hätte, dann äh, kann man sich da sicherlich vielleicht ein paar Minuten länger Gedanken machen. Aber in dem Fall habe ich es einfach abgeschüttelt. Du kannst es ja eh nicht beeinflussen, was der Schiri dann da macht. Und äh, habe ich relativ schnell abgearbeitet, die Sache.
0: So ganz so schnell abgearbeitet habe ich äh, den Fußballsonntag, also den gestrigen Tag nicht. Äh, ich habe eigentlich auch keine große Lust, über das äh, Sachsen-Derby dann mehr groß zu reden. Äh, gab eine klare Niederlage für Dynamo Dresden im Schacht, eins zu vier am Ende. Äh, der doppelte Torschütze vom Gegner spricht von der spannendsten Woche seines Lebens. Also das kann ich jetzt nicht behaupten, dass es die vergangene Woche die spannendste Woche meines Lebens gewesen ist. Aber so ist das nun mal so, der Sieger hat dann alle Trümpfe in äh, seiner Hand. Lass uns lieber mal über ein paar andere Fakten sprechen, äh, der SVW in Wiesbaden hat für ein Novum gesorgt, äh, hat äh, den ersten Sieg eingefahren und auf einmal mischen die jetzt auch wieder munter mit.
1: Ja, das ist ja das, was ich letzte Woche gesagt habe. Die sind eigentlich ja. wirklich nur einen Sieg davon entfernt, wieder direkt im engen Kampf drin zu sein und <lacht> ja, es ist einem fast Grütiger schon ein bisschen ein kann
0: Auch in der zweiten Bundesliga
1: gewinnen. Ja, und du brauchst es manchmal wirklich nur ein Spiel und es würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt einfach, nicht, dass sie jetzt alles gewinnen, die nächsten fünf Spiele, aber dass sie jetzt einfach auch ein paar Pünktchen sammeln werden und einfach ein bisschen befreiter sind, weil es ist ja nun mal so, dass man sich darüber dann irgendwann auch mal Gedanken macht, wenn sie jetzt sechs, sieben Spiele nicht gewonnen hast und ordentlich Gegentore bekommen hast, dann brauchst du einfach irgendwie mal ein Spiel und das war dann am Ende jetzt trotzdem recht souverän und hätte vielleicht auch noch höher ausfallen können. Ich habe in der Zusammenfassung noch echt viele Chancen von Wiesbaden gesehen, von ja. daher war es dann auch hochverdient, glaube ich, und ähm, ja, das kann dir jetzt natürlich echt Auftrieb geben.
0: Ich biete dir trotzdem die Wette an, ich glaube nicht, dass sie äh, am Freitag gleich wieder gewinnen werden. Meinst du nicht? Nein, gegen? Beim VfB Stuttgart. Oh,
1: okay, ja, da gehe ich mit. Also
0: äh, von daher, äh, der VfB Stuttgart immer noch ungeschlagen äh, in der äh, zweiten Bundesliga, von daher gerade nicht mehr nicht vorstellen, dass Wien-Wiesbaden in Stuttgart gewinnen sollte, aber nichts ist unmöglich, äh, das haben wir auch in dieser Saison schon einige Male gesehen, von daher, ja, mal abwarten, aber, aber aus meiner Sicht ist da Stuttgart mehr als nur äh, klarer Favorit. Die sind Tabellenführer, jetzt mit drei Punkten Vorsprung, weil sich der Hamburger SV schwer getan hat. Äh, mal wieder gegen Regensburg, Hut ab vor Regensburg. Die haben da eine Null entschieden geholt gegen den HSV. Mh, Chapeau, also das war eine ordentliche Leistung, zumal sie ja dann mit 1 zu 2 zurücklagen. Da dachte ich, okay, der HSV hat das Spiel gedreht und jetzt werden sie es auch gewinnen. Aber Regensburg hat da nochmal zurückgeschlagen und äh, Moral gezeigt.
1: Ja, Regensburg, die gefallen mir einfach. Ich mag die Truppe irgendwie, die kämpfen gegen alle Widerstände und die haben jetzt wieder in der neuen Saison, ja, wie soll ich sagen, die hätten so viel verkraften müssen durch den Trainerwechsel und die besten Leute wurden mal wieder weggeholt und schaffen es jetzt wieder trotzdem sofort konkurrenzfähig zu sein und sofort in der Lage zu sein, selbst die oberen Mannschaften, sehr, sehr doll, doll zu ärgern und ich finde das einfach cool. Das ist einfach eine, die haben einfach eine geile Kultur irgendwie da entwickelt ähm, des Zusammenseins und des Miteinanderseins und nötigt mir echt riesen Respekt ab und äh, ich äh, ziehe meinen nicht vorhandenen Hut, äh, den ich nicht aufhabe, äh, weil ja, das finde ich echt cool, muss ich sagen. Und Hut ab vor dem FC St. Pauli, oder?
0: Also St. Pauli hat man ja vor dem Saisonstart auch so ein bisschen gesagt, okay, die könnten Probleme bekommen, aber... Speziell der Derby-Sieg hat nochmal Rückenwind gegeben und jetzt äh, sind sie auf einmal auf Platz 6 geklettert, äh, auch nach dem 2 zu 0 Erfolg gegen Sandhausen, also St. Pauli ist auf einmal so ins Laufen gekommen, wenn man dann einmal so in Fahrt kommt, dann äh, hat das Selbstbewusstsein natürlich auch äh, den extra Tank gefunden und dann läuft es auf einmal.
1: Ja klar, es sind immer so, davon rede ich ja auch äh, öfter mal hier, dass es, es gibt einfach Schlüsselspiele und ähm, wenn diese Schlüsselspiele für dich entscheidest oder irgendwie einen großen Rückstand mal drehst oder einfach ein Spiel ganz klar gewinnst, wo davor keiner dachte, dass du es machen kannst oder dass du dazu in der Lage bist, dann kann das einer Mannschaft so viel geben, wo du so viel mitnehmen kannst für die Wochen danach. Und ähm, das ist bei Pauli passiert, und ja, da haben sie natürlich trotzdem am Ende der Transferperiode nochmal ein bisschen nachgelegt, haben noch mal zwei, drei Leute geholt und das Funktioniert da jetzt alles. Jus Lukai hat eine Weile gebraucht, aber hat das jetzt, glaube ich, halbwegs im Griff. Und ja, jetzt, wie man sieht, ist es auch saueng in der zweiten Liga, wie wie man sehen kann. Also das sind jetzt acht Punkte vom 16. bis zum 3. und dazwischen ballen sich gefühlte 15 Mannschaften. Und ähm, da wird es noch einige Änderungen in der Tabelle geben, dass mal wieder einer hoch, mal der andere mal wieder bis auf 14 zurückfällt. Also da können wir uns echt auf eine spannende Saison freuen, glaube ich. Glaubst du, dass man an der schon mitbekommen hat, dass es für einen Sieg drei Punkte gibt und
0: für einen Unentschieden nur ein Punkt? Also äh, die duseln sich da mit ihren Unentschieden ein bisschen ein. Am äh, Samstag auch wieder nur zwei zu zwei gegen äh, Darmstadt 98. Nur mit Unentschieden wird es äh, schwierig weiterzukommen für den VfL Bochum, auch mit
1: dem neuen Trainer Thomas Reis. Ja, unentschieden sind nur dann cool, wenn du dann auch mal wieder gewinnst, ohne dazwischen zu verlieren, weil ja. dann kannst du das natürlich dann kannst du das natürlich äh, ummünzen und kannst kannst dann von einer von einer Serie sprechen und ähm, ja, kannst da irgendwie dir was Positives draus basteln, aber ähm, nur unentschieden, das wird dann wahrscheinlich nicht reichen, hast du recht. Ein
0: Satz noch zum äh, Sachsen-Derby von dir. Äh, du hast es sicherlich gesehen, Aue am Ende 4 zu 1 gegen Dresden. Äh, man muss im Nachgang sagen, äh, verdient gewonnen. Ja. Eiskalt gewesen und die bösen Abwehrpatzer von Dynamo Dresden eiskalt ausgenutzt.
1: Ja, klar. Also ich meine, eigentlich ein guter Start von Dynamo. Ne? Das äh, war richtig, richtig geil gespielt. Das erste Tor war nicht ähm, Wirklich Ast rein und Kune steht wieder da, wo er stehen muss. Und äh, ja, danach natürlich ein bisschen unnötig sich selbst in, in, in Zugzwang und in Probleme gebracht.
0: Wir können und, ein bisschen sch äh, reichen.
1: Ja, klar. Und dann natürlich noch ein bisschen Pech mit der Entscheidung, dass das Tor zurückgenommen wird, wo ich wirklich selbst nach mehrmaligem Studium der Szene nicht erkennen konnte, was Harty da jetzt in dem Moment falsch gemacht haben soll, weil der geht der geht Ist weder der in den, in den, in den männel rein noch irgendwas anderes. Der Männel entscheidet sich aktiv in die, in die zwei Leute zu springen und nimmt für ja. mich damit auch in Kauf, dass es einen Kontakt geben wird. Und ja, den gab es dann. Und also für mich gab es jetzt da selbst nach Studium nicht den Grund zu sagen, dass das jetzt irgendwie eine, eine krasse Fehlentscheidung war. Und wir hatten ja eigentlich mal darüber gesprochen, dass es nur geändert wird, wenn es eine krasse Fehlentscheidung gab. Und somit ist das dann für mich ein klarer Fehler. Und ich glaube, dass das Spiel vielleicht hätte dann noch mal, in eine andere Richtung gehen können, weil 3, 2 ist natürlich anders als 3, 1 und das ist jetzt so ein schönes Hätte, wenn und aber, aber. Viel Konjunktiv. Nee, viel Konjunktiv, genau.
0: Es war auf jeden Fall einer der Knackpunkte in diesem Spiel, dieser vermeintliche Anschlusstreffer von Dynamo Dresden, den dann Robert Hartmann wieder zurückgenommen hat. Er gab das Tor erst, dann hat sich Köln zu Wort gemeldet. Nach dem Motto, ach, guck dir das dann doch lieber nochmal an. Dann hat er sich angeguckt dann hat es zurückgenommen. Und äh, man weiß auch nicht so wirklich, warum er es dann zurückgenommen hat. Ob äh, der das Duell gegen Testrot von Hartmann entschieden hat oder das äh, gegen, gegen Männel. Äh, Hartmann hat nach dem Spiel gesagt, an mir kann das nicht gelegen haben, der war sich überhaupt keiner Schuld bewusst und ganz ehrlich, ich habe es auch nicht so wirklich verstanden, aber im Endeffekt haben auch alle eingestanden. Wir haben zu viele Fehler gemacht, gerade individuelle Abwehrschnitzer sich geleistet. Und dann verlierst du halt so ein Derby mit 1 zu 4. Und Sebastian, ich muss dir nicht erzählen, so eine Derby-Niederlage hängt etwas länger nach als eine, in Anführungszeichen, normale Niederlage in der zweiten Bundesliga. Und so ist das dann hier auch in äh, dieser Woche in Dresden. Und der nächste Gegner ist jetzt auch nicht unbedingt von Pappe. Es kommt der Bundesliga-Absteiger äh, Hannover 96 am Samstag. Wird sehr interessant sein, äh, welche Reaktionen
1: es da von Dynamo gibt. Ja, so eine Derby-Niederlage ist immer, ist immer bescheuert und äh, du siehst in den Augen der Leute, dass sie einfach brutal enttäuscht sind und selbst ist man natürlich ist man natürlich auch nicht happy weil klar gibt es dafür leider auch nur drei Punkte für den Derby-Sieg aber es ist eben trotzdem dieser Symbolcharakter für die Stadt für die Fans und ähm, ja das das tut immer doppelt weh und äh, nichtsdestotrotz äh, musst du versuchen das äh, relativ schnell abzuhaken und das in positive Energie umzumünzen und das dann die Wut mitzunehmen ins nächste Spiel und das dann am, äh, am nächsten Gegner auszulassen. Und ähm, ja, Hannover, muss man mal gucken, inwieweit das jetzt ein Befreiungsschlag war. Die spielen ja heute noch äh, gegen Nürnberg oder ob das jetzt ein Fingerzeig war und die mit absolut breiter Brust nach Dresden kommen. Aber Mann, wir reden davon, Heimspiel in Dresden, da kann alles passieren.
0: Gehen wir in die erste Bundesliga, da hat es ein Novum am äh, vergangenen Spieltag gegeben, am äh, sechsten Spieltag. Sebastian, wie viel Auswärtssieger hat es gegeben?
1: Sieben? Acht? Acht?
0: Acht, genau acht. acht. Die Mannschaft, die die Ehre der Heimmannschaften gerettet hat, war ausgerechnet Borussia Dortmund mit diesem 2 zu 2. Und ganz ehrlich, in der Schlussphase war Werder Bremen auch nah dran, äh, vielleicht das Ding dann noch komplett zu gewinnen. Hatten dann noch zwei, drei gute Möglichkeiten. Acht Auswärtssieger an einem Spieltag hat es noch nie gegeben. Zweiter Rekord an diesem Spieltag, Robert Lewandowski hat ja getroffen. Zehn Tore an den ersten sechs Spieltagen hat auch noch keiner äh, geschafft. Ja, gehen wir es mal durch. Äh, wenn ich dich frage, wer ist denn die bislang positive Überraschung für dich in Liga 1 nach sechs Spieltagen? Wenn ich dich vor die Wahl stelle, Freiburg oder Schalke, was sagst du?
1: Ja, da gibt es doch keine zwei Meinungen, oder? Schalke. <lacht> 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 äh, nee, Freiburg finde ich schon, weil wir haben ja jetzt schon oftmals drüber geredet, Es ist einerseits zu sagen, dass das... Auftaktprogramm nicht das Schwerste ist und dass man da Punkte sammeln kann, aber das andere ist es eben zu machen und dann auch wirklich diese Punkte reinzuholen und vor allen Dingen auswärts, was, was ja nicht selbstverständlich ist, es ist für mich jetzt nicht selbstverständlich, dass Freiburg in Düsseldorf gewinnt, dass Freiburg in, wo haben sie gewonnen, in, in Hoffenheim gewinnt, das ist für mich nicht selbstverständlich und deswegen Drei da, Auswärtssiege in Folge. Ja, Deswegen ziehe ich da absolut meinen Hut und äh, Schalke hat halt eine ganz andere Grundqualität trotzdem, auch wenn sie letzte ja völlig äh, unter ihrem Limit performt haben. Ähm, als haben sie trotzdem eine individuelle Qualität, die, die mich jetzt nicht so äh, überrascht daher schauen lässt, wie, wie es jetzt bei Freiburg ist. Von daher ganz klar Freiburg, obwohl Schalke natürlich auch eine gute Story ist. Ja, aber gewinnt dort einfach mal 3 zu 1 äh, bei bisherigen
0: Tabellenführer bei RB Leipzig und muss man mal sagen Hut ab David Wagner die Arbeit die er dort leistet den ein oder anderen Spieler auch wieder zurechtgebogen Stichwort Harit also muss man schon sagen die Königsblauen also das rockt momentan ordentlich in Gelsenkirchen man wird äh, doppelt stolz sein wenn man auf die Tabelle schaut selbst steht man mit 13 Punkten auf Platz 4 und der große Rivale der Schwarz-Gelbe hat nur 11 Zähler und steht auf Platz 8 also ich glaube äh, in Gelsenkirchen hat man heute einen schönen Tag.
1: Und du einfach mit dieses, hast einfach halt. auch dieses Matchglück zurück. Ne? Ich meine, wer, mal, wer mal das Spiel ein bisschen gesehen hat, das hätte auch, also Leipzig hätte führen müssen, also glasklar führen müssen. Das waren Riesenchancen, die sie hatten in den ersten 10, 15 Minuten. Und dann machst du eben ein Standardtor dann kriegst du Elver und zack führst du 2-0. Das ist, das ist auch so ein, das Glück brauchst du auch manchmal und vor allen Dingen um auswärts bei Leipzig zum Beispiel zu gewinnen. Und das haben sie jetzt und das kannst du dir aber auch, wie man so schön sagt, erarbeiten. Und von daher ja, war es dann am Ende natürlich recht souverän, aber klar, da hat auch ein bisschen Glück dazu gehört. Also, das war jetzt nicht von vorne bis hinten absolut die souveränste Leistung. Aber Hut ab, äh, zuletzt äh, doch mit äh, vier Siegen in Folge, das kommt nicht von ungefähr. Nee, nee, absolut, also sage ich ja, das musst du dir arbeiten, dass du auch mal so eine Anfangsphase überstehen kannst und äh, dann trotzdem die Stärke und den Glauben an dich hast, dass du mit der ersten Aktion ein Tor machen kannst und zack, ändert sich so eine Dynamik des Spiels komplett und du hast das Heft des Handelns in der Hand und ziehst das dann äh, souverän durch.
0: Sechs Spieltage sind gespielt. Wenn ich dich frage, wer ist bislang für dich die Enttäuschung? Dortmund oder Hoffenheim? Köln. Köln? Ja. Köln? Aber hatte ich jetzt auch überlegt, dich zu fragen. und denke ist ich mir immer noch, na, die sind Aufsteiger. Als Aufsteiger kann man auch mal drei Punkte nach sechs Spieltagen haben. Aber nee. so wie die gestern in der Abwehr ausgesehen haben, also ich fand das Abwehrverhalten vom ersten FC Köln war wirklich nicht erstligatauglich.
1: Ja. Wen hast du jetzt noch gesagt? Was waren die Hoffenheim zwei? Hoffenheim und Dortmund. Ja, Dortmund? Nee, für mich nicht. Also Dortmund, das ist. Nö. Das ist ein weil als der
0: Meisterschaftsaspirant kann man mal äh, nach sechs Spieltagen auf Platz acht liegen. Ja, also, Aber das, Jens, das ist, das aber okay. wie viele
1: Punkte liegen zwischen dem achten und dem ersten? Drei. Also, das ist jetzt wirklich, wenn es jetzt sechs wären, dann würde ich <lacht> dir recht geben. Aber das sind jetzt drei Punkte und das war jetzt ja das waren jetzt also wenn sie jetzt 14 Punkte hätten da hätten wir jetzt auch nicht groß rum diskutiert weil dann hätten sie jetzt nicht die letzten zwei Spiele gewonnen das war absolut haben sie nicht aber war im Bereich des Möglichen von daher ähm, ja bin ich da jetzt erstmal relativ entspannt und die sind ganz weit weg davon eine Enttäuschung zu seinem Hoffenheim dann schon eher ähm, da ja, wird der Trainer in Frage gestellt. Ja, vor allen Dingen äh, nur vier Tore geschossen in sechs Spielen. Das ist echt eine Mauerbilanz. Aber man muss eben auch ganz ehrlicherweise auch sagen, ne, die haben absolut brutale Qualität abgegeben. Und es stellt sich jetzt eben heraus, dass dass die nicht so leicht zu ersetzen ist. Und Kramaric ist immer noch verletzt, äh, kann immer noch nicht mitwirken. Und du hast eben Demir bei als absoluten Topscorer äh, plus Joel Linton abgegeben, plus äh, Nico Schulz noch abgegeben. Also echt schon vier, fünf absolute Hochkaräter in der Stammelf abgeben müssen. Und ähm, natürlich kriegst du die nicht eins zu eins direkt ersetzt. Das äh, ist leider so. Und da haben sie jetzt noch mit zu kämpfen. Aber ich hätte schon gedacht, dass sie vielleicht so Jetzt nicht fünf Punkte haben, aber vielleicht so sieben, acht, das wäre dann schon okay gewesen, aber fünf ist dann doch, glaube ich, ein bisschen wenig. Aber ist nicht der größte Verlust der Trainer, Nagelsmann, ja, der ja, ihn richtig oh, abgeht? Also Sorry. Äh,
0: das, das kann es ja gar nicht äh, kompensieren, also habe ich den Eindruck. Und äh, meine Frage an dich. Zeigt sich nicht mal wieder, dass ein guter Co-Trainer nicht automatisch gleich ein guter Chef ist? Alfred Zeuder war in Hoffenheim Co-Trainer, war bei Ajax Amsterdam Co-Trainer, aber es muss ja nicht dann unbedingt immer gleich dann auch ein sehr guter Cheftrainer sein,
1: weil das ist ja doch ein Unterschied. Ja, oder oder wir sehen sie eben aus der anderen Perspektive und sagen, dass Julian Nagelsmann eben brutal viel rausgeholt hat aus der Mannschaft und dass es vielleicht eben doch dann nicht besser waren, weil äh, letzte Saison haben sie sich nicht für einen internationalen mhm. Wettbewerb qualifiziert, sind dann, glaube ich, Achter oder Neunter geworden und jetzt im Moment sind sie Zwölfter. Also ist jetzt noch nicht so, dass sie da jetzt ultra weit entfernt sind von ihrer letztjährigen Endplatzierung. Von daher würde ich ihm noch ein bisschen Zeit geben, denn ähm, ja, Klar, der Trainer, wenn du so ein Juwel wie Nagelsmann hast und der geht, das kannst du, da hast du natürlich auch große Fußstapfen, in die du da reintrittst und ähm, du sagst es richtig, Co-Trainer und Trainer ist ein Riesenunterschied, aber ähm, es gab eben auch nicht so viele gute Situationen, um sich für ihn darauf vorzubereiten und äh, du kannst nur lernen, indem du es bist, der Trainer und Trainer, ähm, ich hoffe, dass er ein bisschen Zeit noch kriegt, das unter Beweis zu stellen, weil ähm, ja, du kannst ja wie gesagt, learning by doing, also nur aus der Theorie äh, Trainer sein, es ist, 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 mag sich manchmal leichter hören, aber ist eben dann doch schwieriger als gedacht. Äh, Hoffenheim muss das dann auch
0: dementiert haben, die Berichte über eine mögliche Infragestellung äh, von äh, Schreuder. Aber ja, wenn so Berichte erstmal aufkommen, weißt du natürlich, dass Gefahr im Verzuge ist und äh, dass der Trainer möglicherweise nicht mehr auf dem allersichersten äh, Stuhl äh, sitzt. Und die nächste Aufgabe der TSG Hoffenheim, die ist ja jetzt nun mal die allereinfachste, denn es geht am kommenden Samstag zum FC Bayern. Hm. Wunderbar, da werden doch alle happy sein darüber. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alfred Streuder sagt, okay, egal wie es ausgeht, danach geht's aufs Oktoberfest auf die Wiesen.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber die Bayern waren ja jetzt auch schon ein paar Mal. Also ähm, die werden erstmal äh, gesättigt sein davon. Und naja, wir haben ja letztens schon gesagt, wenn du zu Bayern fährst, dann kannst du eben nicht davon ausgehen, dass du da unbedingt was holst und äh, solltest dich nicht darauf... Äh, verlassen, äh, dass du nur bei äh, Punktgewinn äh, zum Oktoberfest gehen kannst. Aber Mann, wenn die Jungs gehen wollen, dann können die auch so gehen. Also, da müssen die jetzt nicht warten, bis das Bayern-Spiel vorbei ist. Also, die haben ja jetzt am Wochenende auch gespielt und hätten ja auch theoretisch ähm, gestern gehen können oder so. Von daher.
0: Ja, warten wir mal ab, was bei der TSG dann rauskommt äh, bei diesem Auftritt. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, sie der Trainer, egal wie es ausgeht, auf die äh, Wiesen äh, schicken wird. Dann definiere mir doch, wir haben zwar letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet, nochmal den Begriff Mentalität, weil auch in der letzten Woche im Nachgang vom Reus-Interview darüber viel diskutiert wurde, was ist Mentalität, wie definiert man Mentalität. Auch wir Journalisten nehmen den Begriff Mentalität natürlich sehr, sehr gerne in den Mund, äh, fragen euch Spieler, danach. Was ist für dich Mentalität?
1: Ja, Mentalität ist halt so eine Grundeinstellung für mich zum, zum Beruf, den man hat. Und es ist aber trotzdem ein sehr, sehr, sehr dehnbarer Begriff, den man leider, glaube ich, mittlerweile ein bisschen zu oft für Sachverhalte benutzt, wo man vielleicht nicht so richtig weiß, was man sagen soll und wo man nicht so einen genauen Grund findet, dann wird das oft ein bisschen vorgeschoben. Und ich glaube, es hat für mich ein bisschen zu viel Bedeutung gewonnen, denn ähm, man kann davon ausgehen, dass man als Spieler immer versucht, 100 zu geben, auch wenn man es in manchen Situationen vielleicht nicht unbedingt sieht. Aber es wird mir wirklich ein bisschen zu oft benutzt, das Wort. Und das so ein bisschen zu plakativ dann nachher und so als zu einfache Begründung, weil es gibt immer verschiedene Sichtweisen, von denen man das sehen kann. Und man kann natürlich immer die Mentalität in Frage stellen. Wenn man irgendwie zu spät kommt oder so und sagt, ey, da hat er jetzt nicht die Mentalität gehabt, bis zum Ende dran zu bleiben, aber wenn es so einfach wäre, dann ähm, dann würde es nur äh, Jürgen Kohlers geben in der Bundesliga oder äh, Guido Buchwalz oder äh, ohne den jetzt in irgendeiner Art und Weise zu nahe treten zu wollen. Aber ich wollte das jetzt nur Boah, als, Sinnbild, als Sinnbild nehmen für Leute, die brutal über die Einstellung gekommen sind und die einfach eine unfassbare unfassbare Einstellung zum Beruf hatten und äh, von daher wird mir das wirklich ein bisschen zu, äh, zu häufig benutzt.
0: Was sagst du der denn, jetzt? es ist die Geistes- und Gemütsart, besondere Art des Denkens und Fühlens.
1: Hm. Aber es ist jetzt so. Jetzt
0: ja, ich wollte es dir trotzdem noch mal ein bisschen nahe oh, gebracht haben. Ich liegt äh, ein Duden parat im Hause in äh, Würzburg? Ich hoffe schon, oder? Ja, der liegt bei Google parat. Der Online-Duden, oder? Im, <lacht> ja, ne, das kann ich mir wieder denken, ja. also, So ein guter, gedruckter Duden ist viel wert, wenn man da auch noch mal reinschauen kann. Ja, Wobei, bestimmt. ich gebe es zu, ich habe jetzt auch gerade nochmal gegoogelt, <lacht> was da im Duden drin steht. Also äh, da bin ich ehrlich. Ja, ich finde, das ist äh, gerade nach dem Reus-Interview ein bisschen inflationär dann, äh, Rausgebracht worden und äh, da gibt es auch ganz äh, unterschiedliche Definitionen. Und ich finde, ähm, es geziemt sich auch nicht, äh, dann immer äh, als Journalist oder als Reporter danach zu fragen, ja, hat äh, eure Mentalität nicht äh, gestimmt. Also, ich sag mal, äh, der Fußballer zu, zu 80 oder 90 Prozent kann man dem die Mentalität nicht absprechen. Also, äh, das wäre ja traurig. Dann äh, hätte er seinen Beruf ja komplett verfehlt, aber. Ja. Teilweise gibt es natürlich schon äh, so Spiele, wo du denkst, boah, heute hat es mal nicht gestimmt und teilweise gibt es natürlich auch Spieler, die sagen, heute hat unsere Einstellung nicht gestimmt oder wir, wir haben keinen guten Tag gewischt, heute hat auch unsere Mentalität nicht gestimmt, dann sagt ja der Fußball auch von sich aus, also mhm. dann
1: äh, liegt es ja nicht an uns Reporter nur. Nee, na klar, ich meine, es gibt ja, man man kann das ja auch benutzen, aber man kann es eben nicht auf jeden Fehler projizieren und dann sagen, da hatte man dann nicht die Mentalität, weil Gegentore, ähm, die passieren einfach, die passieren uns, die passieren Dortmund, die, die passieren Bayern München und ohne Fehler wird es eben keine Tore geben und von daher kann man nicht jedes Mal sagen, dass da irgendwie ähm, und das war jetzt im Dortmunds Fall wirklich extrem, dass man immer wieder gesagt hat, dass das dann ein Mentalitätsproblem ist und ja, von daher, ähm, es wird mir ein bisschen zu überhöht und ich hoffe, dass es mit dieser Diskussion jetzt auch ein bisschen abebbt. Roman Bürki hat äh, nach
0: dem Samstag gesagt, <lacht> nach dem 2 zu 2 gegen äh, Werder Bremen, wir haben nicht gespielt wie Männer. Der Boulevard sagt, äh, BVB hat jetzt ein Männerproblem und Schalke hat wieder echte
1: Kerle. Also können wir es so einfach machen. Ja, ich meine, äh, er hat ja danach auch man äh, die. Zeitungen benutzen das ja auch außerhalb des Kontexts, ne? oftmals und sagen wir nicht wie Männer und er hat es ja danach noch begründet. Hat er eben gesagt, dass, dass man einfach in entscheidenden Situationen ähm, vielleicht nicht bereit ist, dahin zu gehen, äh, wo es wehtut und hat das dann eben symbolisch, ähm, ja Mit dieser Aussage äh, bekräftigt und äh, von daher verstehe ich, wo er herkommt, aber äh, das wird jetzt wieder nur allein diese Aussage gesehen, ohne darauf das einzugehen, was er dann wirklich gesagt hat äh, oder wie er es dann nochmal begründet hat. Von daher ähm, werde ich nicht auf den Zug aufspringen und da jetzt auch noch mit draufhauen. So
0: Sebastian, ich habe dich, glaube ich, noch nie im Rasengeflüster gefragt, äh, wer denn aktuell der beste Fußballer der Welt äh, ist. Äh, ich frage dich trotzdem mal wieder. Wenn du Kapitän gewesen wärst und bei der Abstimmung bei der FIFA-Wahl mitmachen hättest können, wen
1: hättest du gewählt bei der Weltfußballerwahl? Ich hätte van Dijk gewählt als Weltfußballer, weil ich glaube, dass. Also ich glaube, er kann kein besseres Jahr mehr spielen. Ich glaube, das ist unmöglich, nochmal ein besseres Jahr zu spielen und dazu haben die zwei anderen, die ja bekanntlich eigentlich immer den Preis unter sich ausmachen, natürlich wieder ihre Quote gehabt und das ist für uns schon zu normal geworden, dass sie so viele Tore machen und dann sagen wir, ja, 23 Tore ist okay, aber ist natürlich eine Wahnsinnsquote, aber wir sind natürlich andere oder solche Zahlen von ihnen gewöhnt und von daher... Ähm, ist es dann doch wieder irgendwie normal und ich glaube, es hätte einfach Van Dijk werden müssen, weil was, hätte, was soll er denn noch machen? Der wurde nicht einmal ausgespielt laut Datenbank in der Premier League und ähm, wird Champions League-Sieger und hat, äh, hat die beste Abwehr in Europa, glaube ich, äh, geführt. Was, was, kann er, was hätte er denn noch machen können? Da hat Tore gemacht in entscheidenden Spielen, da hat einfach die absolute Führungsfigur äh, übernommen und wird trotzdem nicht Weltfußballer, obwohl die anderen beiden vermeintlich nichts weiter gewonnen haben. Das ist schon bitter.
0: Gut. Auf Platz 1, also van Dijk, Platz 2 und Platz 3.
1: Ja, das ist keine Ahnung. Also das, das Ach, ist für mich jetzt Ahnung, auch nicht so wichtig. Nee, aber ich glaube, das ist den beiden auch völlig un, unwichtig. Also wenn die nicht Erster werden, dann ist denen, glaube ich, egal, wo die, wo die landen und von daher. Es kann ja. aber ja deine Stimme zählen. Du bist ja nur einer von vielen. So. Ich will,
0: will nur mal wissen, wie du das gerenkt hättest.
1: Na, warte mal. Boah, ey, das ist echt schwer. Die haben für mich beide auf einem ähnlichen Level performt. Was kann man da jetzt als als Kriterium noch nehmen, Ronaldo hat die Nations League gewonnen ne? mit äh, Portugal nee. oder war das, doch das war jetzt in dem Zeitraum, ja, wo das zählt. Aber, ne? aber,
0: aber Messi ist in Messi der ist Champions League
1: weitergekommen. Ja gut, aber entweder Und du Meister gewinnst geworden. oder nicht. Aber, aber das ist Ronaldo auch. Ronaldo ist auch Meister geworden. Ja, dann würde ich jetzt aus reinen Titelzwängen sagen, dass Ronaldo Zweiter ist, Messi Dritter. Okay. Aber nur mit Gut. nur auch mit Titeln begründet und nicht mit irgendwelchen äh, Daten, die ich jetzt noch. Dazu also tust du dich mit der Wahl schwer, vom letzten Montag? Auf jeden Fall, klar. Also bin ich überhaupt nicht einverstanden mit. Also okay. ich finde, das ist klar, dass wir natürlich immer den Offensiven gern äh, krönen wollen am Ende, aber dass das eben mindestens genauso schwer ist, solche Zahlen und solche äh, Daten wie Van Dijk aufzulegen. Und das ist eigentlich, überlegt dir mal, Jens, bitte, der wird nicht einmal ausgespielt in der ganzen Saison. Das ist unfassbar. Wie geht es? Das geht eigentlich gar nicht. Ich werde jedes Spiel hm. ausgespielt. <lacht> einmal bestimmt. Aber der okay. wird nicht einmal in der ganzen Saison ausgespielt, gewinnt die Champions League ist Abwehrchef der Bestand Besten. spielt er der beim besten FC Liverpool und genau. du bei den Würzburger Kriegers. Genau, und deswegen muss er selbst Weltfußballer werden in diesem Jahr, weil es eben kein anderer auf ein vergleichbares Niveau geschafft hat, meiner Meinung nach. Deine
0: Meinung? Ja, ich, ich kannte mit der Wahl von Lionel Messi ganz gut leben. Aber ich sehe mich da auch... Du ja auch ein wohl. Fanboy
1: von, von Lionel ich Messi. Bin ich bin kein Fanboy.
0: Ich äh, bin glücklich, in der Zeit der leben zu können, wo man ihn äh, bewundern kann und wo man äh, gucken kann, was er für ein geiler Fußballer und für ein geiler Zocker ist. Und und Bewunderst du auch
1: Ronaldo, wenn er so Tore schießt?
0: Oder in ist das wieder. dann wieder nicht bewundern? Nö, ich, das akzeptiere ich. Also okay. das ist okay. Also ja, das Respekt. Hohen okay. Respekt vor den Leistungen von Cristiano Ronaldo. Aber es gibt immer noch jemanden, der, der mir besser gefällt. Und okay, das ist in dem schön. Fall äh, Lionel Messi. Also Da bekenne ich mich. Du tust dich ja immer mal schwer, dann klare Kante zu zeigen, ich mache das und sage, für mich ist äh, Messi der Bessere. Und okay. das wird auch so bleiben. Nehmen wir das so hin. Äh, mit dem Welttrainer kann wir, glaube ich, beide sehr gut leben. Da gab es, ja. glaube ich, keine andere Wahl nee. als Jürgen Klopp. Aber da, da, da gab es Jürgen... keine
1: andere Wahl. Aber bei Van Dijk sagt es keiner. Oder gefühlt habe ich, ich zumindest hab, nicht viel gelesen, dass es, dass, dass man es da jetzt, dass es da jetzt äh, irgendwie äh, auch so glaub, klar bei, war. Ich glaube, bei da reden
0: halt und wählen halt viele kleine Verbände in der Karibik mit und die kennen halt nur äh, Messi und Ronaldo. Ja, das kann sein. Und wahrscheinlich noch Neymar. Die kennen halt nur die Offensivspieler. Die <lacht> gucken sich die Torjägerlisten an und sagen, okay, Ronaldo, Messi, Neymar, und die werden dann gewählt. Nein. Glaubst du, dass der, ich will ihm nicht zu so nahtreten. treten, der Nationaltrainer von Curaçao jetzt weiß, okay, äh, dass der Van Dijk äh, nie ausgespielt wurde? Ich glaube nicht, dass der das weiß.
1: Ich weiß nicht, das ging ja jetzt echt schon ein bisschen rum. Aber klar, der letzte Weltfußballer, äh, deren Verteidiger war glaube ich Cannavaro und das war äh, 1912 und, gefühlt. Und, nee, und von daher, 2006.
0: Was ist Weltmeisterschaft 2006, ah, Sommermäßig. Ja, aber da sind wir eben beim Thema 2014. Erinnere dich, da ist, glaube ich, Deutschland Weltmeister geworden, und da wurde auch kein deutscher Fußballer Weltfußballer.
1: Naja, aber Van Dijk ist ja auch nicht Weltmeister geworden, aber der wurde eben nicht einmal ausgespielt, und da hat die Champions League ja, gewonnen. Hat ja. er. Oh. Die Nachspielzeit.
0: Apropos. Weltmeisterschaft. Hast du mal reingeguckt oder interessiert dich das überhaupt? Weltmeisterschaft der Leichtathletik. Also ich muss mal sagen, ich war früher ein großer Fan Leichtathletik. Usain Bolt hat mich fasziniert. Ich fand auch deutsche Leichtathletik immer großartig gewesen, gerade in den Wurfdisziplinen. Ganz tolle Leistungen. Jetzt findet das ganze Event in Doha statt, in Katar. Können wir uns schon mal so ein bisschen einstimmen auf die fußball weltmeisterschaft die dann 2022 sein wird. Dort gibt es jetzt also die Leichtathletik-WM und da kommt es zu solchen grotesken Nummern wie dem Marathonlauf, der am Freitagnacht, also in der Nacht zum Samstag Samstag stattfand, der dann um Mitternacht ausgetragen wurde. Um Mitternacht mussten die Mädels auf die Straße, wegen der Hitze. Das Stadion ist äh, abgekühlt auf 26 Grad und es ist nicht voll, nicht ansatzweise. Da tummeln sich so ja, knapp 10.000 Zuschauer. Das war grotesk. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Samstagabend äh, die Entscheidung im äh, Sprint. Riesenlichter-Show und äh, dann nicht mal zur Hälfte gefüllt äh, dieses äh, WM-Stadion. Ja, und äh, der Sieger, der US-Sprinter, das setzte dem ganzen Jahr dann noch die Krone auf. Der hat nur deshalb gewonnen, aufgrund eines äh, Winkelzugs seines äh, Anwalts. Der hat, äh, war ja dreimal äh, nicht zur Dopingprobe erschienen. Aber weil man dann so ein äh, Schlupfloch gefunden hat, äh, wurde er dann Weltmeister. Also für mich eine Farce für die Leichtathletik. Und äh, die Leichtathletik hat an dem Wochenende mehr als nur verloren.
1: Ja, ich habe es in der Tat leider nicht am Samstag gesehen, sondern gestern Abend habe ich den 100-Meter-Lauf der Frauen gesehen. Also zumindest mhm. habe ich es im Fernsehen gesehen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht real Life war oder ob es wirklich live war. Jedenfalls habe mhm. ich es gesehen und ich hatte arge Probleme zu erkennen, ob da überhaupt jemand im Stadion war oder weil das war alles so dunkel und dann mit so einer Lasershow da. Und ich hatte wirklich Probleme zu erkennen, wie viel Zuschauer da überhaupt da waren. Aber wenn du das jetzt so gesagt hast, dann waren es wahrscheinlich fast keine, weil man hat nur so weiß gesehen und ich dachte, okay... Die sind ja jetzt da im Orient, vielleicht sitzen da viele mit Gewand oder so, aber ich glaube, als wir mal näher hingegangen sind, hat man gesehen, dass da keiner saß und äh, ja, ist natürlich traurig, weil Leichtathletik werden, da gebe ich dir recht, da war ich auch immer ein großer Fan von und habe auch immer geschaut und äh, hättest du nicht deinen Tweet abgesetzt am Wochenende, da hätte ich gar nicht gewusst, dass die überhaupt ist, ähm, von ja, daher danke ich auch mal dafür. Bitte? Ähm, und ähm, ja, ich finde auch nicht schön. Also ich glaube, so eine WM, die braucht dann auch ihren Rahmen ähm, und der auch dann gerechtfertigt oder der der Sportart auch gerecht wird. Und das wäre eben ein ausverkauftes Stadion. Und das hätte es wahrscheinlich in vielen Städten gegeben, aber jetzt eben da nicht. Und das ist schon dann traurig und da sollte man sich da echt ernsthaft Gedanken drüber machen, ob man das dann noch in solche Regionen verlegen möchte. Dazu noch die klimatischen Probleme, die einhergehen und das kann einfach nicht der Sinn der Sache sein. Also Da, da gehe ich voll mit mit dir. Einige Funktionäre werden sich da schön das Konto vollgepumpt
0: haben, schon mit der Vergabe nach Katar, aber ich finde, das ist eine Katastrophe für diese Sportart auf der ganzen Linie. Jetzt muss man mal die nächsten Tage und die Woche abwarten. Aber auch der Triumph von Christian Coleman, äh, über 100 Meter, eine Farce. Wirklich eine Farce. Und äh, ja, da hat die Leichtathletik auf jeden Fall am Wochenende verloren. Wir haben nicht verloren, hoffentlich nicht. Auch nicht mit dieser Folge. Ich wollte zwei Hörer des Rasengeflüsters mal mhm. herausstellen. Schöne Grüße gehen nach Australien an Philipp Worps. Der hat uns nämlich geschrieben, äh, der hört uns in Australien. Wir freuen uns, wo ihr uns auch immer zuhört. Und wenn ihr uns am Ausland äh, zuhört, schöne Grüße dorthin äh, vom Rasengeflüster-Team. Und ganz toll fand ich äh, den Twitter-User Dome. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Der hört 119 Podcasts. 119. Und da er das mit der normalen Geschwindigkeit nicht schafft, hört er die ja etwas schneller. Also doppelte Geschwindigkeit. <lacht> ähm, Wahnsinn. 119 Podcasts,
1: also äh, nicht 119 Folgen, sondern 119 verschiedene Podcasts. Ja, ich finde das auch Wahnsinn. Also ich habe hab mich da auch äh, ganz, ganz äh, artig bedankt, weil ich das einfach auch toll fand, äh, wie genau er uns dann Feedback gegeben hat. So was ist immer schön für uns, dass wir auch sehen, an äh, was, wir, was wir gut machen und was wir, was wir nicht so gut machen. Und ähm, ja, das geht runter wie Öl, sowas, also äh, ganz toll und ja, 119 Podcasts, Hut ab, dass er das kriegt, äh, ich habe, äh, der Max hat mir, sagt mir das ja immer wieder, wenn ich frage, wie machst du das, dann sagt er wieder, ja, schnellere Geschwindigkeit, aber bei aller Liebe, ich kann das nicht, also ich äh, muss das so hören, wie ich das, wie man das auch spricht und äh, dann brauche ich eben ein bisschen länger, bis ich alle nachgehört habe, aber ähm, das das kann ich nicht und ähm, ja, trotzdem vielen vielen Dank an alle, die jetzt auch in dem Zuge dieses Lobes äh, dann sich noch mal äh, uns gegenüber geäußert haben. Und ähm, das ist echt cool. Äh, das unterstützt uns auch in unserem Vorhaben, da immer besser werden zu wollen und uns immer weiterentwickeln zu wollen. Und das, das ist sind wir einfach happy, oder
0: Jens? Ihr wart unser Punkt an diesem Wochenende, wo der Kollege Schupan ohne Punkt ausgegangen ja. ist und ich ja quasi als begleitender Reporter von Dynamo Dresden auch ohne Zähler ausgegangen ist. Ihr seid wirklich mehr als nur ein Sieg, kann man wirklich mal so sagen, in der 50. Folge. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr uns begleitet auf diesem Weg und wir wollen natürlich äh, gerne weitermachen. Ihr könnt uns gerne abonnieren, ihr könnt uns euer Feedback geben auf Twitter, auf Instagram oder natürlich äh, auch im Netz. Und ja, wir freuen uns auch über eine schöne Fünf-Sterne-Bewertung, das sagen wir ganz ehrlich. Und ja, schön, dass es euch gibt und schön, dass ihr uns zuhört, äh, wo auch immer auf äh, dieser Welt. Ein paar Frauen könnten wir noch mehr gebrauchen. Ich habe neulich mal eine Statistik gesehen. Ja, Sebastian, ich dachte immer, du bist der große Frauenfänger, aber <lacht> ähm, es sind wirklich 80 bis 85 Prozent Männer, die Ehrlich? uns zuhören. Also Frauen dieser Welt, ihr seid herzlich aufgerufen, äh, uns beim äh, Rasengeflüster zuzuhören. Das kann ja nicht
1: sein, also ja das, das, das wahrscheinlich ja eine so ein Frau bisschen. eine der einzigen die uns zuhört meine Frau hört uns sicher ja da bin ich ja. die, die können wir mal dazu adden auf
0: jeden Fall also ja. äh, schön äh, herzliche Grüße in diesem Sinne auch nochmal an äh, Frau Schupan. so Sebastian was bringt das nächste Wochenende äh, die, das nächste Wochenende bringt spielfrei weil ihr spielt erst am kommenden Montag darf man das Derby nennen gegen 1860 München auf jeden Fall ein bayerisches
1: Duell ah, aber zuvor ist
0: noch Landespokal angesagt.
1: Mhm. Mittwoch spielen wir in Heimstetten. Das ist äh, in der Nähe von München oder ist ein Außenbezirk von München, kann man glaube ich fast schon sagen. Und ähm, ja, Viertelfinale. Äh, wir spielen dann äh, quasi ums Überwintern im Pokal. Und ähm, ja, Regionalliga Bayern, brauche ich nicht sagen, es sind immer schwierige Spiele auswärts. Aber wir wollen uns ähm, natürlich fürs Halbfinale qualifizieren und dann ähm, am Montag gegen die gegen die 60er. Und ja, weiß ich nicht, ob es ein Derby ist, aber es ist schon eine gewisse Brisanz hier im Spiel. Die ähm, die Würzburger freuen sich darauf. Das Stadion wird wird voll sein. Ich weiß nicht, ob es am Montagabend auch 100% ausverkauft sein wird, aber es wird auf jeden Fall eine, eine gute Kulisse sein. Und äh, von daher ähm, sind alle happy und ja, ob es jetzt ein Derby ist oder nicht, aber es wird auf jeden Fall eine gewisse Brisanz drin sein und deswegen Freue ich mich echt auf das Spiel.
0: Das ist sehr schön. Mein nächstes Wochenende ist ambitioniert, geht Freitagabend schon los. Handball, zweite Bundesliga, HCL Florenz, TVM Stetten werde ich mir anschauen und werde ich begleiten. Und dann Samstag Mittag, 13 Uhr, Mirko Lomka kommt mit Hannover 96 nach Dresden. Ja, bin mal gespannt, welche Reaktion dann Dynamo Dresden in diesem Spiel in der zweiten Bundesliga zeigen wird. Und wir hören uns nächsten Montag wieder, Sebastian. Oder?
1: Dann das Folge 51. Ist sicher, Jens. 50. Sehr Folge, schön. hey, haben wir gar nicht gesagt. Unfassbar. 50, ja, 50 Folgen. Folgen. Kommt ja. mir nicht so vor, aber ist ja toll. Das ist ja nur ein gutes Zeichen.
0: Das freut mich. Das ist äh, ein schönes Schlusswort. Wir wünschen euch eine gute Woche und hören uns nächsten Montag wieder. Ja. Bis dahin, Sebastian. Tschüss. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Nächsten Montag sind die Jungs wieder zurück.
1: Alle Infos findet ihr im Netz unter